0: La historia de hoy comienza con un amorío Un amorío entre Gabriel y Luisa Sí. No vamos a decir apellidos para no develar el misterio Pues está bueno empezar con el misterio, ¿verdad? Bien. Gabriel y Luisa son los padres del personaje de hoy que se enamoraron Pero el padre de ella, que era coronel, un militar bastante rígido Se opuso a esta relación, mm. cosa que sucedía allí a principios de los 1900 Porque decía que Gabriel, el candidato de su hija no era el hombre que consideraba más adecuado para ella, porque era hijo de una madre soltera, mm. porque era del Partido Conservador, él era del Partido Liberal, Ajá. y además era un mujeriego confeso. Uy, pues no Entonces, cosas. el suegro dijo, no, 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 con la piba no. No es un buen partido. No es un buen partido, exactamente. Con la intención de separarlos, ella fue enviada a las afueras de la ciudad, pero él la persiguió, él estaba muy enamorado. Insistió... Que fue a cantar serenatas, le escribió cartas, le envió mensajes telegráficos, él era telegrafista, y finalmente la familia dijo, la verdad que este tipo está verdaderamente enamorado, que se casen. Esto después llevaría a una novela escrita por su hijo, Gabriel García Márquez, uh -huh. que en 1927 nació el 6 de marzo a las 9 de la mañana. El coronel no tiene quien le escriba. No. No. El amor en los tiempos del ah, cólera tiempo Sería la historia que narre Parte del amorío de, de, de su padres El coronel lo tiene quien le escriba Vamos a contar cómo lo escribió Porque también lo, eh, lo escribió en una situación muy particular eh, Sus padres por cuestiones laborales Se fueron a vivir a Barranquilla Y él quedó a cargo De sus abuelos maternos Este señor, el coronel Que era un militar De la guerra de los mil días, la guerra civil Colombiana entre liberales y conservadores Y... Recordamos una de las cuestiones por la que el coronel no quería que el padre de García Márquez se case con Luisa, con la madre del personaje de hoy, era porque era muy mujeriego, ¿verdad? Uh -huh. Este señor tenía tres hijos reconocidos y otros nueve con distintas mujeres. Entonces, señalaba a su yerno por mujeriego. Sí. No estaba dando el ejemplo el señor. No. Sin embargo, eh, García Márquez lo quería mucho a su abuelo con quien se crió, decíamos, durante algunos años, porque le contaba muchas historias, lo llevaba al circo, eh, le contaba muchas historias de su juventud, de la guerra, y según la propia definición de García Márquez que cuenta en su biografía, fue su cordón umbilical con la historia y con la realidad. Su abuela, la mujer del coronel, que, bueno, mujer, podríamos decir, no por ella, sino porque era tristemente engañada, eh tenía otro tipo de influencia sobre García Márquez. También le contaba muchas historias, pero le contaba muchas historias de fantasmas, muchas historias de fantasía, de cuestiones extraordinarias, que las trataba con total naturalidad, y acá podemos ver claramente la influencia de ambos en lo que sería posteriormente el estilo de escritura de García Márquez con su realismo mágico, esa, ese género que ha tan bien desarrollado. Cuando tenía ocho años muere su abuelo. Se vuelve a vivir con sus padres porque su abuela se había quedado ciega y empiezan los estudios en un internado en Barranquilla y fue capitán, escuche, del equipo de fútbol, uh -huh. del equipo de béisbol y del equipo de atletismo. Además le iba bien con los deportes, por lo visto. Al un Sportsman. Exactamente. Así. En 1947 se va a Bogotá a estudiar derecho. Estudió leyes, hizo gran parte de la carrera de leyes en la Universidad Nacional de Bogotá, que sin embargo... Debió cambiar de sede porque en 1947, cuando se da, en el 48, cuando se da el famoso Bogotazo, eh, que fue una revolución muy fuerte porque eh, asesinaron al líder opositor Jorge Eliezer Gaitán, queman la universidad donde él estudiaba queman la pensión donde él estudiaba en la Universidad Sierra se queda sin sede y él tiene que pedir el traslado a la Universidad de Cartagena para seguir estudiando leyes cosa que finalmente no haría porque empieza a trabajar en un periódico empieza a leer mucho a Franz Kafka fundamentalmente La Metamorfosis eh, su cuento, su libro más reconocido y se da cuenta que lo que él quería era verdaderamente ser escritor y periodista entonces en 1950 se consigue un laburo en el diario El Heraldo y comienza a escribir y a desarrollar uno de los géneros que él creó, junto con muchos otros, que es la crónica. La crónica narrativa en el periódico fue una de las cosas que desarrolló con gran fuerza. Pero además, empezó a contactarse con el grupo de Barranquilla. El grupo de Barranquilla era un grupo de intelectuales que en la década del 40, en Barranquilla por supuesto, conseguían libros de escritores franceses, de escritores italianos, de escritores eh, ingleses, que eran muy difíciles en aquel entonces, de escritores rusos, posteriormente algunos norteamericanos también, y se empezó a vincular con ellos y a investigar mucho sobre técnicas de escritura. Conoció a William Faulkner en esa época, un gran escritor también norteamericano que lo influyó muchísimo en su, en su escritura, y la vida del escritor, si uno no es un escritor muy reconocido, no es nada fácil. Entonces empezó a vivir en o silgas, en lugares que le prestaban, muchas veces no tenía siquiera para pagar el alquiler, dejaba sus manuscritos como seguro, diciendo, este manuscrito vale más que mi vida, entonces te lo dejo y mañana te pago el alquiler si es que consigo plata. Y en 1955, escribe, el coronel no tiene quien le escriba, eso es uno de los que mencionábamos. El coronel no tiene quien le escriba, lo escribe en el exilio, al que debe irse porque en la... La situación en Colombia estaba... La política colombiana estaba regida por un régimen militar. Él era bastante de izquierda, así que debe exiliarse. Y escribe su primera novela en 1955, titulada La hojarasca, que le costó muchísimo que le sea publicada. Y luego... Escribe el relato de un náufrago. relato de un náufrago es una serie de 14 crónicas mm. que cuenta el naufragio de un barco colombiano en las costas de Estados Unidos. Esto le cuesta el exilio nuevamente porque denuncia ahí que el barco no se había hundido por una tormenta, como decía el gobierno colombiano, sino que tenía un contrabando un cargamento de contrabando muy grande. Y, andate de acá porque si no vas a hacer boleta. Se va a vivir a París, donde vive en lugares, como decíamos, la vida de un escritor no es nada simple, vive en lugares de mala muerte, vive en una terraza, como en un depósito de un hotel que le prestan, donde posteriormente viviría Vargas Llosa, y es allí donde escribe relato de un náufrago, contando sus propias eh, vivencias, como un hombre que no tiene ningún tipo de recurso para vivir y que se la tiene que rebuscar, solo esperando que le envíen la plata del de diario para el que él eh, escribía. Se da la Revolución Cubana, en 1959, pero previamente se casa con Mercedes Barcha, que sería su compañera de toda la vida y con quien tendría dos hijos, el primero de ellos se llamó Rodrigo, nació en Barranquilla en 1959 y pocos meses después, como decíamos, se da la Revolución Cubana. Viaja a Cuba, empieza a escribir para Prensa Latina, que fue la agencia que se fundó a partir de la Revolución Cubana, y se hizo muy amigo de Fidel Castro, una relación que mantuvo hasta el final de sus días y que definió como una amistad intelectual. Pocos saben que Fidel Castro es un hombre culto, cuando estamos juntos hablamos mucho sobre literatura, dijo García Márquez, que además... Eh, defendía poco. defendía el régimen socialista de Cuba aunque no muchos regímenes socialistas de Europa que había conocido en su exilio y había viajado y recordemos en aquel entonces eh, plena Guerra Fría había muchos países socialistas que criticaba mucho, sin embargo defendía mucho eh, a Cuba y el bloqueo de Estados Unidos sin embargo se va a vivir a Nueva York por prensa latina que es esta agencia que fundó que se fundó en Cuba después de la revolución va a vivir a Nueva York y empieza a escribir cosas muy en contra del capitalismo, por lo tanto le empieza a perseguir la CIA, los disidentes cubanos de la revolución también empiezan a hacerle muchas críticas, y otra vez tiene que exiliarse y se va a vivir a México. Ya contamos cuántos países, como 10, en los que vivió pobre García Márquez en los primeros 30 años de su vida. Eh, hasta 1971 no pudo volver a entrar a Estados Unidos, y quien lo dejó fue quien ganó las elecciones en ese año, que fue Bill Clinton. Afirmando que 100 años de soledad La gran obra de Gabriel García Márquez Era su novela favorita Entonces Clinton dijo Este señor escribió la novela que a mí más me gusta Dejémoslo entrar Y así fue como pudo volver a entrar a los Estados Unidos En México escribió para un par de revistas Hizo algunos guiones de cine Le gustaba mucho el cine Había sido el primer crítico de cine En los medios de comunicación en Colombia Fue el primer hombre que habló de cine En un diario colombiano Y en 1967, en junio Para ser más precisos Después de 18 meses de escritura, durante 8 horas por día, es decir, el señor laburaba de escribir, como decíamos, cosa que le hacía vivir eh, en lugares, eh, en condiciones muy malas, a pesar del trabajo de su esposa. 40 años juntando material, porque es una, una historia que cuenta muchas cosas de Latinoamérica y de su Colombia natal, se publicó en Buenos Aires por primera vez 100 años de soledad. Se vendió aquí, en Buenos Aires, lo puso editorial sudamericana y sacó 8.000 ah, ejemplares. Hay una anécdota muy interesante de cómo cuando él la manda a Buenos Aires no tenía plata. Exacto, manda o sea, la, la mitad. Manda, Lo manda dos veces, manda la mitad del libro en, en una encomienda y la otra mitad no sé cuánto tiempo después porque no tenía plata para mandarlo. No tenía plata para enviarlo, manda primero la segunda mitad. En ah. no realidad Se da cuenta que había mandado el final y no el principio. Ah. Entonces después manda el principio y le, la editorial sudamericana le autoriza. Sí. La publicación que decíamos salió en 1967, 8.000 ejemplares salieron a la venta y se vendieron en la primera semana. La segunda semana salieron 15.000 ejemplares que se vendieron nuevamente en una semana y hoy día se han vendido más de 50 millones de ejemplares, se cree, de 100 años de soledad y fue escrita en más de 40 idiomas. Pablo Neruda, el gran escritor chileno, Dijo que 100 años de soledad es la mejor novela que se ha escrito en castellano Uf. Después del Quijote de la Mancha mm. Sin dudas esto llevó a la fama no solo nacional sino internacional A Gabriel García Márquez que dejó de vivir en lugares de mala muerte Se compró una casa por cualquier lado del mundo Y comenzó a disfrutar los lujos de eh, un escritor muy reconocido Aunque no dejó de escribir 100 años de soledad pone a García Márquez en la primera línea de lo que se llamó el boom de la escritura latinoamericana, que se dio en esa época, incluyendo a Borges, incluyendo a Cortázar, incluyendo a Vargallosa y a tantos otros escritores, y además le costó que el 21 de octubre de 1982 le llegara, por correo, el anuncio que tanto había estado esperando, y es que la Academia Sueca decidía darle el Premio Nobel de Literatura, al que fue vestido con un traje típico si lo buscan un traje típico colombiano todo blanco no, pues se siempre con Guayabere sí, el... exacto porque decía que el frac el traje y el frac eran de eh, mala suerte decía ¿Sí? que mala suerte mm. entonces bueno sí. en, en el ciudadano ilustre que no no quiere parecerse el protagonista de ah, García Márquez. Martínez mm. no quiere pero hace el mismo cuestionamiento eh, cuando va a recibir el Nobel y lo va a recibir sin frac por un, uh -huh. por un cuestionamiento parecido para mí es un homenaje a García Martínez esa, mm. esa pequeña sí explicación que da de por qué no quiere usar el FLECA. De hecho, además del de hecho de la mala suerte, eh, él da un discurso reivindicando mucho la cultura latinoamericana, él se pone un traje que es muy típico en Colombia, que es como si fuera el saco para nosotros que eso en Colombia, que es un traje todo blanco, con un cuello hasta, hasta la mitad del de cuello, y, decimos, da un discurso diciendo eh, europeos tienen una mirada distinta de América Latina de lo que a nosotros nos gustaría nos están bastardeando bastante más de lo que merecemos, por lo tanto, eh, cambien su mirada, aprovechando que él había sido nombrado como el premio Nobel. Después de el Nobel, escribe otra de sus grandes novelas que habíamos mencionado ya, El amor en los tiempos del cólera, en 1985, que eh, tendría una tirada ejemplar de 750.000, comparemos. Cien años de soledad tuvo 8.000 en la primera, 750.000 tuvo El amor en los tiempos del cólera, lo que hace... Eh, que haya trascendido internacionalmente sus figuras. Doce cuentos peregrinos, otras de sus grandes obras, y tras algunos años de estar un poco entregateras, enfermo, en 1999 le diagnostican un cáncer linfático, eh, escribe Vivir para Contarla, uh -huh. que es su autobiografía, que son tres tomos enormes, que cuenta su vida de principio a fin, con muchas entrevistas que se hace hacer, eh, y un, y un libro muy interesante para aquellos que le gustan las biografías y principalmente de este escritor. Además, siempre escribía con flores amarillas porque decía que daban suerte. Uh
1: -huh. Algunos de aquí,
0: algunos personajes, y eso que en, en general la creencia es al revés, la creencia es al revés, cre... por sí, eso digo, es la, que la flor la amarilla es de mala suerte, Pero, no es de suerte. Sin embargo, él creía que era de suerte. Por lo tanto, la bueno, creencia no, no, le fue. No, la, y, no y la creencia es la creencia ¿verdad? No recibieron acá un técnico en la ciudad de la plata una vez que le tiraron un amarillas, amarillo creía que le iba a dar mala suerte eh, se ratifica eh, como decíamos no solo como uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX con este boom de los años 60 con Borges con que había iniciado con Sábato algunos años antes sino también como Gran referente del género, del realismo mágico, que como su término lo indica, mezcla el realismo que le contaba a su abuelo, la historia finamente contada, los detalles absolutamente descriptos de los lugares, de las personalidades de las personas. Si uno lee Cien Años de Soledad, es impresionante lo puntilloso que es con cada una de, de las cosas que narra. Y por el otro lado, lo mágico, lo fantástico, lo que le contaba la abuela, el hecho de contar cosas eh, fantásticas como si fueran absolutamente naturales las colas de chancho que tienen los nenes en Cien Años de Soledad, uh -huh. es como una un anécdota al pasar. Sin embargo, es una cosa fantástica y que hace que este tipo de literatura haya sido tan reconocido y tan nuevo como eh, lo ha hecho formar eh, Gabriel García Márquez, que falleció el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México, México. ciudad donde él se radicó, ciudad que él quería mucho. Eh, a él no le gustaba Bogotá, decía que era una ciudad gris, una ciudad oscura, donde la gente se vestía... Eh, muy de gris, muy apagada, y a él le gustaba México por su alegría. Y fue el lugar donde verdaderamente él se sintió cómodo y donde vivió gran parte de su vida cuando se pudo instalar, cuando dejó de ser enviado a distintos países del mundo. Muy bien, buenísimo, Fer, muy completo. Hasta la próxima. Hasta el próximo jueves. Estaré el jueves, estaré el jueves. No, no tardes 100 años más, ¿eh? no nos dejaré. No, 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 volveré.